0: 嗨， Hi, 你来了。这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员田宫，工
1: 我是惊人院研究员子期
0: 。今天要讲的故事是《一次性男友用后积分下》，作者。冯浪时，那天出门的时候，阿能神秘的从背后拍我肩膀：“加油！”我一头雾水。到了他家的时候，手机收到一条信息。是阿南发过来的，在你左边的裤兜里，我为你准备了礼物。我伸手一摸，掏出了一个精装避孕套。啊、坐在我身边的小月轻声惊呼，眉间掩盖不住的兴奋，脸红成柿子。哎，不不，别误会，我急忙解释
1: 。没事的
0: ，他理解般的摇摇头，并从我手里拿过阿南的小礼物。不，我急忙解释，我没有那个打算。我实话实说
1: 。是的，只是以防意外吗
0: ？之后的事情我也不知道是怎么了，一切是为了什么？作为一个被身体欲望控制的普通人，有数不清的稀里糊涂时刻。我也只是在践行生活中的某种可能吧。我不确定我想要的就是林月。还是第一次和我见面的替身，或许他们本就是同一个人，不分彼此。是二十几年来感情空白的我太过敏感了。那个一次性人难道不是按照林月来制作的吗？他在社会上没有属于自己的身份，拥有了林月，也就拥有了他。面前的林月让我安心，他头发的清香一直萦绕在我们周围。这几个月来。多亏他的陪伴，让以前生活混乱的我变得有序。在酒精的作用下，我们漫长的亲吻，他柔软的身体让人想要接近。这是人间的一种快乐，谁也不愿意放弃这样的权利
1: 。等等
0: ，林月停了下来
1: 。你对他一点也不好奇吗
0: ？反正他也是你。我在迷蒙中回应。
1: 我还没说是哪个他，你就知道我说的是他
0: 。我停了下来，他按了一下床头按钮，对着麦克风的另一端说道
1: ：“你来一下。
0: ”不一会儿，听到了脚步声，我抬头，是他来了，另一个他。我坐了起来，他站在门口，面无表情。他的五官和林月完全一样，但是却没有林月的盛气凌人和骄傲。穿着薄薄的棉质睡衣，他看了我们一眼，然后缓缓走到了床边。他们两个长得完全一样，只是神情有些不同。我看着他，好久不见。他没有说话，而是看向他的主人。我竟感到一丝失望。
1: 我们一起吧
0: 。林月提议，脸上带着前所未有的兴致。正是这种桀骜的表情，让我能将他们两个区分开来。而作为一次性人的他，性格里并没有林月的狂野。我伸手抚摸他的脸，摸到了潮湿的东西，那是他的眼泪。他在哭泣。我清醒过来，意识到自己在做什么。准备离开，对不起。眼前的一幕让我感到羞愧，我要结束这种奇怪的纠葛
1: 。你的心也不在我这里
0: 。林月说着，走到自己巨大的落地窗前
1: 。你走吧
0: 。他的话让我如释重负。我穿上衣服冲下楼去，坐进车里，却迟迟没有开走。这时弹出阿南来的信息：“我明早要出差，一个月后回来见，玩的开心。”而我沉浸在自己的思绪里，没有回复。他是怎么想的呢？如果他和阿南不是一样的一次性人，他心里觉得自己是林月的替身，那么我对他的多情就没有意义。车库里的灯光很暗，发动引擎，我打开前照灯。为自己的荒诞遭遇感到可笑。精彩油门，车驶向光亮的隧道另一端。生活在继续着，时间的车轮碾压过万物，包括生死。房间流传过很多关于一次性人的故事，比如有个人出轨。定制了和自己一样的一次性人，让她去陪伴自己的老公，而真正的自己去和小三约会，因此平息了家庭危机。一次性人是很有用的，比如想要一个守口如瓶的保镖，找来的可能有不可告人的背景，不如直接定制一个可使用30天的一次性人，在活动结束后就自行灭口。而我和阿南就在这些传言之外。规律的生活，我很少认识新的朋友，而阿南因为阳光的性格，再加上青春永驻的容颜，经常有女孩打着各种借口接近。尽管在表明自己身份后，他们没有一个人留下来。你人类怎么也找不到对象啊？早说了和那个没关系。你这样讲，我心里倒是蛮平衡。看来做人也没什么好啊。我怀疑是你在我身边挡我桃花了，要不你搬出去住吧。好、啊，让我出去可以，先交一笔房租。戳到了我的痛处，我在阿南面前毫无优越感，毕竟连房子也是他的。我每天浑浑噩噩的浪费着时间，毕竟年轻，在父母的接济下准备着研究生考试，而阿南把每一天都当成是最后一天那样过。生活对他来说是一场场小冒险组成的大冒险。直到一天晚上，他没有回来。您好，您拨叫的用户已关机。电话关机，也没有其他可联系的人，我四处寻找。找不到他的第二天，我砸开他卧室的门，眼前的一幕镇住了我。墙壁上满是照片，几百张生活记录，贴满了一整面墙。每一张里，阿南的长相都没有变老。第一次开车，第一次去海边，第一次炒了盘小炒肉。这些记录，在我视为平常，却是他在这个世界上的全部。靠近窗户的角落，是他偷拍的我。其中只有一张是我们两个的合照。那一年他刚认识我，我是离家出走寻找寄宿地点的大学生，而他在网上发布了室友信息。在知道我是推动一次性人人权的志愿者之后，他向我透露了自己的秘密。看着那些珍贵小事的记录，我的眼睛有些湿润。他每年都会拍一张遗照，十八张遗照正挂在他的床头上，还差两张。我体会不到每天睡前都要计算自己还剩几天的感觉。他也从没和我说过这些。谈到严肃问题，打闹岔开，是我们心照不宣的约定。每一年的他，都是死去，也都是重生。对他来说，每一年都是全新的。每一个死刻都独一无二。我在车库找到了他，他的皮肤已经起壳，变成了之前的两倍面积，并失去弹性。他像被烈日暴晒后的死鱼一样狼狈，鱼鳞失去水分，菌曲且发出腥臭。他比预计时间提前老化了。老化是一夜之间出现的，是系统自己进行的销毁动作。我不想死，他提前四百五十天，不公平。提前453天老化，就意味着有453天要做的事情都做不了了。那是他的一切，支撑着他这二十多年生存在这样毫无意义的人间，为自己荒唐的生命寻找支点。他焦虑又绝望的乱抓，咬住了我的胳膊。他的牙齿已经变成了黑色，我的胳膊渗出血丝，留下深深的牙印。最后，他在我的面前死去了。往日强壮的阿南变成了一堆分散腐臭的物质。在那之前，在电影和书籍里看到的死亡，那些老人总在平和中死去，却不曾想到，那只是对时间慷慨的人来说的。而像阿南这样，有限生命又不会老化，永远停在年轻状态的一次性人，终止来得那么苛刻、突兀。阿南像一个穷鬼，每一分每一秒都不能少。那年的最后，我去参加了研究生考试。一直在混日子的我，结果当然是可以预知的败北。而父母对我这个不孝子却有着溺爱式的包庇。当我提出再考一年的时候，他们没有任何的犹豫。我用父母打给我的生活费继续游走人间。可能是免疫力被我耗尽了，春天的时候大病了一场，半个月后终于挣扎着出了门，开着阿南留下的车，在城市里漫无目的，看到那些物是人非的景色。不断回忆起阿南还在的时候，不知道你有没有类似的经历？明明摆放在高处的东西，突然掉了。没有人碰它的，也没有风，但是为什么就歪了？就像一只看不见的手，在操纵你的生活。我的车拐进一条熟悉的街道，那家餐馆映入眼帘。他像是蹲在街边的流浪宠物，等待我去认领。很久没来了，他巨大透明的窗户，可以看见里面的厨师。想起两年前，我曾经因为阿南的恶作剧而和一个女生来这里相亲，以及后面狗血的剧情。我走进那家餐厅，又坐到了那个靠窗的位置。一个服务员走了过来
1: 。晚上好，幺零二四号，试用新型一次性人为您服务
0: 。边说边将菜单递给我。我环望整个餐厅，几乎每个服务员的身上，包括厨师，胸前都挂着一样的牌子，上面是属于他们的 ID。现在和两年前已经不一样了，很多只需简单技能的工作都被替代了。人们对一次性人的接受度越来越高，并愿意为他们登记身份证书，陆续雇佣一次性人做服务员
1: 。不好意思，这个客人可以换成我接待吗
0: ？一个声音从远处飘来
1: 。好的
0: 。我抬头看向新来的侍者，竟然是我熟悉的脸。他的胸牌上写着一零六八号一次性服务员，九月。他叫九月。我惊讶地站起身
1: ，我自己取的名字
0: 。他笑着说
1: ：“没想到能在这儿再遇到你。
0: ”眉眼间掩饰不住的惊喜
1: 。你知道，我的时间本来就不多，等待的机会也只有一次。还好你来了
0: 。我说不出话来。他是林月的一似情人。那天其实我有在楼下等你。我说：“可是你没有出现
1: ，对不起。那天之后，林月每次看到我就会想起你，我不得不离开，也不得不工作来生活
0: 。没等我说什么
1: ，我还有三年零一个月的时间，除了假期都会来这里工作。你可以
0: ……那一刻，我突然被什么激怒了。”我举着我的胳膊，告诉他：“这个牙齿的痕迹永远不会被消除了。这是我最好的朋友留下的，因为我的胳膊也是一次性的。我的脸、我的手、我的人生都是一次性的。我也和阿南一样，第一次扮演人类。我也可能和他一样，在死的时候没有完成自己的毕生心愿。我也可能和他一样，到死都没有被爱过。”谁又不是一次性的呢？这几个月里的压抑突然爆发，我朝九月抱怨，那里有失去阿南的痛苦，还有对两年前那一段不欢而散的感情的埋怨。他只是安静的听着，而我已经有些激动。我伸手拿走了他手中的盘子。为什么是服务员？去做点你自己的事。别总为了别人而活着。我的眼神里也许还有一些蔑视。他已经低头不再看我
1: 。这也是我的选择，这是我要的工作没有所谓的为别人而活
0: 。他摇头，然后转身离开了。我起身拉住他的胳膊，其他工作人员已经闻声而来，他们站在我周围，我只得离开。我感到一双手从背后抓住我的肩，回头看见保安的脸。请你以后不要再来这家餐厅，也请不要再骚扰这里的员工。我走到车里，丧失了全部力气，瘫坐在自己的驾驶座椅上。这一次，他一定不会出来了。但我还是看了一眼后车镜，里面空空如也。失去了阿南，又失去了九月，泪眼模糊中，我启动了车，往不知道方向的目的地行驶。他们两个都是温暖过我的一次性人，虽然只是短暂的。他们如此不同，也许我不能要求他在自得其乐的同时，又拥有和阿南一样的目标感。他们本来就不一样，也不需要一样。我也希望不要再见到他了，彼此不要互相打扰。他会找到自己剩下的旅程，而我也能找到方向。一百年的生命是否太过漫长？没有严格的截止日期，像我这样的人，从不珍惜什么。如果我和阿南一样，只有短暂的寿命，没有溺爱我的父母，情况或许才会不一样。在一个急转弯的岔路口，跑出来一只流浪狗。陷入沉思的我忽然急转弯，车身感到巨大的撞击，安全气囊一瞬间充满车身，将我包裹。在那一瞬间，我却感到了兴奋。被送到医院后，发现并无大碍，只是躺了两个礼拜。医生说，从没见过我这么喜欢住院的。而我知道自己兴奋的原因，因为也许正是我需要的，不再有所倚仗的危机感。<音>